0: 各位早安，话中医吴彤说：“在美好的清晨，欢迎走进节目，和我们一起聊聊中医，学学养生，让自己身心越来越健康。”今天我们要说的是声音疗愈。说到声音疗愈啊，其实这世间所有一切都是能量，以不同的形式。呈现出来，比如文字是能量，声音是能量，画面是能量，一切你所见、你所听、你所闻、所思所想，都是能量。只是这能量里面有积极的，有消极的。那么我们要做到的就是学会如何去甄别，并且多一点积极能量，尽量去避免那些消极能量。也许有人会说啊。那，这个避无可避啊，确实总是充斥着周围各种负面的信息，会让你觉得不胜其烦。也有人会讲，那你如果只是单纯的去逃避，这是不是不够勇敢，不能面对呢？对于这个问题，我想说的是，我们不需要去有意识的吸引这种负面信息，但是。我们应该学会如何去抵御。正所谓“邪不侵正”，其实归根结底都是中医所讲，“正气存内，邪不可干”。因此，你没有必要主动去找负能量，或者说消极的那些能量来进行一种所谓的免疫。你只需要不断的提升自己的正气、正能量就可以了。你说，图书、电影。电视、游戏，所有这些它都是能量。归根结底，这能量就是一种频率。你只需要看看这个频率的高低，低频吸引低频，高频也就吸引高频，这就是同频共振。所以，我们会用三档节目的时间啊，来给大家说一说声音疗愈。正所谓“百病皆生于气”，也就是情绪可治病。这一点啊，我们在前面的节目里已经说过。那么，同样，百病呢也可以止于音，就是说，用声音就可以帮助大家去解决这些心理的结，心结打开了，那身体上的淤堵也就随之消散。所以，退病还原。有没有发现，如果你今天听了一首好听的音乐？内心觉着特别愉悦，比如清晨，当你听了昂扬的，会发现哎很振奋。为什么呢？因为这清晨一天如四季的话，它是对应着春天是生发的，生发春天对应的木，所以你这个时候啊，它自然的就需要一种昂扬的、积极的、向上的。因为春生，等到了上午呢，那对应夏天下涨。这中午对应的长夏，对应脾土，那它在于一种养护；然后下午又对应着秋，也就是收，对应的是金；晚上呢对应冬天，对应藏，也是对应水。所以，什么曲子在什么时间听，在什么季节听，它也有特殊的讲究。所以啊，我们说一曲终了，病退人安，这绝不是痴心妄想。已故的小说大家金庸先生，在《笑傲江湖》当中啊，曾经有这样的描述：，令狐冲受了内伤，任盈盈呢为他抚琴疗。这曲子啊，在书中有这样的描写：，柔和之至，宛如一人轻轻叹息。有四是朝露暗润花瓣，小风低拂柳梢。一曲罢，林虎冲顿觉舒爽，五脏六腑都服帖了，宛如一股清泉在身上缓缓流过，又缓缓注入四肢百骸。音乐当真能有如此神奇功效吗？轻轻闭上眼睛，观想此刻在一片美丽的森林，阳光从枝叶的缝隙投射下来，照在你的头顶，有一束光从头顶的百会进入身体，灌注全身。这音乐如清泉。流淌在你的血液里、肌肤里，进入你的经络，让这音乐如一股能量，帮你打通全身经络。缓缓的吸气，沉入下丹田。慢慢呼气，再一次吸气，沉入下丹田，慢慢呼气，再来一次。吸气，沉入下丹田，慢慢呼气，微微抬起头，阳光照在脸上，无比的温暖。舒适，内心充满愉悦。此刻与自己在一起，给自己的内心一份安宁。生命就是一段幸福的旅程。把所有背负的都放下。是的，你无需带着太多的行李，不必有压力，心无所事，随遇而安。其实，那些所谓的压力，正如行囊，都是你出发的时候。或者在一路之上不断的给自己增加的，当你全部放下，豁然开朗，顿觉轻松。原来轻装上阵，自在安然。好，各位，刚才这一段。大家有什么感受？有没有发现这一首曲子让你特别的安静？是的，这正是音乐的神奇之处。音乐作为一种能量，可以极好的养护我们的身心。即使大家想一想，真正繁体字的“药”，它的写法。下面不就是一个音乐的乐吗？上面是草字头，对不对？所以，可见这乐与药本来就是相通的。因此，在古代啊，名医治病有一种方法，就是不用针石，不用药膏，一曲终了，病退人安。这就是音乐的功效。《黄帝内经》在两千多年前就提出。五音疗疾的理论，《左传》中说，音乐就像药物一样有味道，常听妙音，可使人百病不生，延年益寿。而西方人呢，研究音乐治疗，大约是在二十世纪初，当然比智慧的中国的祖先已经晚了很多，但是它发展的很快。一九四零年，在美国卡萨斯大学已经正式成为一门学科。所以，金庸先生描写任盈盈以琴曲为令狐冲调理内息，与现代流行的以摇篮曲来调节心率、治疗失眠的道理是一样的，同样符合现代医学原理。其实说到这一点啊，大家想想，我们就以小婴儿为例，对吧？一个可爱的宝宝，那你给他听什么样的音乐，他就呈现出什么样的状态。有没有人会给宝宝听摇滚乐啊？不可能，我相信没有哪个父母会这样做。宝宝他稚嫩的身体是承受不了的，因为他的身体特别敏感，所以这就说明身体在接收到音乐的频率之后会有共振。那曾经我们在节目里也说过，有人做过研究啊，经常听摇滚乐或者说就玩摇滚的一些音乐人。他就受着这种磁场的干扰，所以无论是身体还是情绪、精神，都会受到一定的影响，啊，会有一些不利的因素。当然，如果有听节目的正是爱玩摇滚的朋友，我们这样说没有任何的评判，不带任何那种褒贬，只是客观的陈述一个事实。所以，大家呢，那自己决定要不要听啊。我们只是建议，仅供参考。翻开历史文献，从战国到清代，记载了大量有关音乐的论述和临床实践。可以说啊，音乐疗法在中国那是有着深厚的根基，而中国呢，也是音乐疗法最古老的发源地之一。《吕氏春秋·释音》当中记载：“故乐之物在于核心，核心在于形式。”在王安石的一本著作中也有记载：“礼者，天下之中经；乐者，天下之中和。礼乐者，先王所以养人之神，正人气而归正性也。”说明古人把乐看得和礼同样重要。中国古代贵族宫廷配备乐队歌者，不单单是为了娱乐，还有一项重要作用。就是以音乐舒神静性，以养身心。所以从这个角度来说啊，我们有些也是一种错怪。因为在很多影视剧的描写当中，我们一想到古代的君王，啊、呃，那就是饮酒作乐，好像有这个歌者舞者，所谓的歌舞升平。实际上，这是有着一种疗愈的作用的。当然了，凡事有度，过犹不及。这音乐你用好了，它就是治病的良药；你用不好呢，或者你是那一种低频率的音乐，那自然对身心啊也是一种影响伤害，或者说它是一种麻醉。以音乐来调养身心，在我国有着悠久的历史和传统。刚才我们也说了，汉字这“乐”“药”“疗”。是同源的，说明啊，早在文字产生初期，我国先人就已经认识到了音乐与药物治疗之间的关系。在中国传统学术看来，音乐的高低强弱、持速收放，人心之七情鼓动，脏腑气机之升降转输，经络气血的输布留住。归根结底，都是一种活动和表达，哪一种呢？气。对呀、啊，你看，既然百病皆生于气，那我们只要把气调好了，他身体不就自然健康了吗？对呀、啊，所以音乐它就是在调你的气。想想看，我们为什么会听音乐有情绪，有不同的情绪？随着不同音乐的状态，而且在人不同情绪的状态下，你听同样一首音乐也会有不同的感触。你看，人们都喜欢听老歌，对吧？喜欢听自己那个时代的老歌。曾经我记得小时候，我在听到一些音乐的时候，当然我也很喜欢那些老歌，因为从小爸爸妈妈就给我听，所以虽然长大了，呃。在听，好像那不是自己这个时代的，但是因为从小就听，它一样有记忆，一样会有美好的情感。因为音乐它就像一个载体，它会把你当时的那种情绪啊、那种感受啊，都作为一种记忆，哎，镌刻在里面。所以，我们说喜欢听自己曾经的那些时代的老歌儿。其实就是一种怀旧的情绪，就是一种对美好的梳理。正所谓“韶华易逝，青春难留”，青春留不住，但是可以留住内心对青春的那种美好记忆。因此，听到熟悉的旋律，自然就生出那种美好的情感。当然了，也可能是伤感啊，这个取决于你对这首音乐的记忆。还取决于这首音乐它本身的这种频率，所以可以这样理解：音乐就是最好的疗养师。翩翩而来的乐符可以深入人心。在中医心理学中，音乐可以感染、调理情绪，从而影响身体。在聆听中啊，让曲调、情志、脏器……哎，这里说的脏器，不是我们平时所讲的这个。脏的器官的这个气，而是气息、气脉，对，就是这个气血的气，这样呢就可以达到一种共鸣互动，让血脉得以进行动荡，然后通畅精神和心脉。其实想想，我们中医的十二易呼吸导引、注油按窍、真实灸药。呼吸放在第一位，它不就是调气吗？所以养生养什么？下是养身，中是养气，上是养心。而音乐，它是既养气又养心，从而达到养生的目的。《左传》中说，音乐像药物一样有味道，可以使人百病不生，健康长寿。当然，这里有一个前提，就是你要选择合适的音乐。因此，古人说，用乐。如用药，音乐可以疏体悦心、流通气血、宣导经络，与药物治疗一样，对人体有调制的功能。音乐它也有归经、升降浮沉、寒热温凉，所以它具有中草药的各种特性。而且音乐也需要炮制。你看，现在我们说音乐的制作人，所以同样的乐曲。你可以用不同的配器、节奏、力度、和声彼此配舞，这就像中药处方中君臣佐使一样的道理。早在《礼记·乐记中》中已经明确提出了反情比类两种音乐调制身心的方法。换句话说，对舞志过急而导致的内伤，就是这种情绪过度引发的身体内在的伤害。就可以依据以情胜情的原理，利用情调相反的音乐克制或者纠正情绪的偏盛，让情绪兴奋者去听平和忧伤的乐曲，也是一种常用的方法。同样，也能依据疏导的原理，利用健康的同向情调的音乐，帮助偏盛情绪的宣泄，帮听者去宣泄过多的不良情绪。比如，如泣如诉的乐曲可以带走悲伤，快节奏的音乐可以发泄过度兴奋的情绪。那么，宫商角徵羽，他们分别能够对应哪个脏器，能治疗哪些疾病？明天的节目我们接着聊。